0: Halo aku peti dan sekarang kamu lagi dengerin podcast main mata podcast yang ngebahas banyak hal seputar dunia bubukuan kamu bisa follow podcast main mata ada di Instagram di jaringan potla podcast@ at Potluck Podcast untuk tahu info terbaru seputar episode-episode yang akan tayang atau kegiatan lainnya. Halo semuanya, apa kabar nih? Lama nggak berjumpa ya di episode Podcast Main Mata. Ada dua bulan kali ya sejak episode terakhir dirilis. Aduh, mohon maaf, akhirnya baru bisa rilis lagi gara-gara ya sok sibuk aja sih. Tidak bisa dimaafkan memang. Anyway... Kalau ada dari kamu yang ngikutin nih, beberapa waktu lalu podcast Main Mata kan baru bikin kegiatan namanya kompetisi podcast resensi buku. Nah, di kompetisi itu ada banyak banget rekomendasi buku dari teman-teman pembaca yang cukup bikin aku penasaran nih. Dan udah aku tandain satu-satu juga. Terus, tahun ini tuh aku juga lagi punya target buat ngebaca buku dari macam-macam genre yang lebih banyak lagi pokoknya ya. Termasuk salah satunya tuh pop atau ciklit, soalnya ini memang genre yang jarang aku baca. Jadi aku kemarin di Instagram sempet tuh minta rekomendasi dari teman-teman pembaca soal buku Metropop atau ciklit yang mereka suka dan udah dapet beberapa juga. Udah masuk daftar buat dibaca juga. Terus dari kompetisi podcast resensi buku ini, aku juga menemukan satu penulis namanya Ilanatan. Tan. Entah kenapa penasaran aja sama namanya dan karya-karyanya juga. Terus setelah mencari tahu lebih banyak, ternyata dia udah nerbitin 10 buku loh. Kemana aja gue kan? Terus juga, ternyata aku udah pernah mengonsumsi karyanya Ilana Tan nih, tapi bukan dalam bentuk buku. Karyanya dia yang berjudul Winter in Tokyo udah diadaptasi ke dalam bentuk film dan ada di Netflix. Tapi sayangnya, menurutku versi adaptasinya masih kurang maksimal sih. Jadi waktu itu aku cuma sanggup nonton sebentar dan memang nggak lanjut lagi. Cuma karena tetap penasaran sama Ilana Tan, akhirnya aku baca satu bukunya yang baru dirilis tahun ini nih. Judulnya yang The Star and I. Dan ternyata aku cukup menikmati jalan ceritanya. Jadi The Star and I ini merupakan buku ketiga dari trilogi New York series. Yang pertama judulnya Sunshine Becomes You, ini terbit tahun 2012. Kemudian yang kedua itu judulnya In a Blue Moon, terbitnya tahun 2015. Dan walaupun dibilang series, sebenarnya ceritanya sama sekali berbeda, cuman memang mengambil latar yang sama di kota New York. Kalau The Star and I sendiri, ceritanya itu tentang perjalanan seorang perempuan namanya Olivia Mitchell yang mencari orang tua kandungnya di New York. Olivia ini nama panggilannya Oli, Dia ini seorang aktris teater dan aslinya dia tuh dari Skotlandia. Tapi dia ke New York karena lagi ada kerjaan manggung. Terus di saat yang sama, di New York ini juga ada teman masa kecilnya Oli, namanya Rex Rankin. Dia ini penulis lirik lagu yang lagi ada di New York juga karena urusan kerjaan. Terus, Rex ini gebantuin Oli nyari orang tua kandungnya dengan ngehire jasa private detective gitu. Plotnya sih kurang lebih kayak gitu, dan menurutku sih ya, perasaan cinta-cintaan di antara Oli dan Rex ini ya udah bukan rahasia lagi lah. Menurutku bukan sesuatu yang perlu dibilang spoiler atau enggak. Dan di awal ini diceritain kalau Oli dan Rex udah 9 tahun nggak ngomong karena ada salah paham waktu zaman mereka sekolah. Jadi pas di New York ini tuh untuk pertama kalinya mereka ketemu lagi setelah 9 tahun. Dan selama di New York ini ya mereka berdua kayak apa ya tarik ulur sama-sama suka sama-sama peduli tapi pasif agresif gitu. Kemudian ya diselingi dengan karakter sampingan yang pastinya ngerecokin reuni mereka berdua lah. Tapi yang menarik dari buku ini adalah klu clue yang didapat Oli untuk akhirnya dia bisa sampai ke orang tua kandungnya dan juga plot twist yang menurutku sih cukup nggak diduga nih. Aku nggak akan spoiler soal ini karena buatku ini tuh bagian seru dari bukunya. Sebagai orang yang baru pertama kali baca karyanya Ilanatan, Tan, menurutku The lumayan seru buat dibaca. Ceritanya ringan dan nggak perlu waktu lama juga buat bisa ngabisin satu buku. Mungkin ya kalau bisa dibandingin tuh rasanya tuh kayak nonton film romcom gitu kali ya. Sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati, apalagi di masa pandemi kayak gini nih, yang menurutku cukup depresif. Tapi aku akan bahas lebih detail soal ini nanti belakangan. Jadi, aku tuh tipe orang yang kalau habis baca satu buku atau nonton satu film gitu ya. Aku hobi banget googling lebih lanjut soal buku atau filmnya buat nyari fun fact atau trivianya aja. Biasanya aku akan lakuin ini kalau misalnya film atau bukunya tuh cukup berkesan, Either itu karena aku suka banget sama buku atau filmnya, atau karena dia kacau banget terus saking ngawurnya itu jadi penasaran gitu. Nah, setelah googling googling, satu hal yang aku salut banget dari Ilhanathan nih, dia ini kan penulis mega bestseller ya, yang artinya buku-bukunya tuh udah kejual di atas 100.000 eksemplar. Tapi, dia bukan penulis yang memanfaatkan persona buat ngejual bukunya, soalnya ternyata Ilhanathan ini sendiri sosok yang misterius banget. Nggak ada yang tahu bentukannya dia seperti apa, apakah cewek atau cowok, terus masih remaja kah atau udah berumur kah? Ya ada sih yang tahu ya, Mbak Heti Rusli selaku editornya sama mungkin beberapa tim Gramedia Pustaka Utama kali ya. Tapi di luar itu nggak ada yang tahu sosok aslinya kayak gimana dan mungkin Ilanatan pun ya bukan nama aslinya gitu. Media sosialnya pun yang dia kelola cuma di Instagram, Twitter dan Facebooknya dikelola sama fansnya dia. Terus kalau ngelihat Instagramnya yang dia upload juga ya cuma buku-bukunya aja, nggak ada sama sekali sisi personalnya. Jadi ya menurutku sih hebat banget sih. Memang dia dikenal orang ya murni karena karyanya. Terus berhubung aku pembaca baru nih karya-karyanya Ilanatan ya, aku cukup punya beberapa pertanyaan setelah ngebaca bukunya karena emang dari hasil googling ya yang didapat cuma segitu aja. Jadi aku sempat mengobrol dengan Mbak Hetih yang memang udah megang karyanya Ilanatan ini dari tahun 2015, tepatnya dari karya Ine Blue Moon. Siapa tahu ada dari kamu yang belum pernah baca karya-karyanya Ilanatan, jadi aku dikasih tahu Mbak Hetih kalau nama dia tuh mulai dikenal sejak buku Autumn in Paris. Terus buku Sunshine Becomes You juga cukup jadi favorit para pembaca. Tapi tentu saja aku penasaran dong, kalau Mbak Heti sendiri sebagai editor, kira-kira dia paling suka buku yang mana ya? Ini nih katanya.
1: Kalau saya, karena saya pertama kali megangnya In The Blue Moon, saya suka In The Blue Moon karena saya yang gitu, pertama. Cuma saya lihat gini, uh, In The Blue Moon itu memang banyak yang bilang bahwa In The Blue Moon itu paling beda. Salah satu yang beda lah. Terus uh, dibanding karya sebelumnya. Kalau saya setuju dengan pernyataan orang-orang karena... Uh, di In The Blue Moon itu dia membuat cerita yang sangat sederhana. Saking sederhananya itu orang kayak nggak merasa bahwa ini ada konflik yang sampai gimana banget. Cuma saya bilang ini justru susah bagaimana uh, membuat satu cerita yang begitu sederhana. Tapi tetap kita bacanya itu bisa tetap baper, tetap bisa dapet hubungan antara tokohnya tokonya Sofi sama Lukas. Itu dapet gitu loh bagaimana keromantisan itu nggak perlu sampai yang lebay-lebay banget ditulisnya. tapi Hal-hal kecil, kalau misalnya baca gitu ya, bagaimana si cowok ini dia tahu ceweknya suka nonton teater, carilah tiket teater tanpa yang harus berlebihan gitu. Tapi ya itu caranya, jadi setiap cowok itu punya karakternya masing-masing gitu. Kalau kita baca cowok yang di sini ya memang menampilkan, Dan cerita cowoknya Poki ceweknya punya toko kue gitu. Tadinya saya pikir bakal akan ada intrik-intrik apa gitu yang restoran sama toko kue. Ternyata enggak ada gitu. Coba bagaimana pendekatan dua orang ini yang awalnya lucu-lucuan hanya karena si kakeknya kalau enggak salah mau menjodohkan mereka gitu. Ini kamu udah saatnya nih punya jodoh gitu. Satu kata itu yang yang di In the Blue Moon buat saya tuh manis. Manisnya dapet. Nah
0: kalau ngomongin soal In the Blue Moon. Buat kamu yang udah baca ceritanya nih, Mbak Hetty ngebocorin satu peristiwa lucu waktu proses penulisan naskahnya. Eh bentar, lucu nggak ya ini? Ya sekarang sih lucu ya, tapi waktu dulu tim GPU katanya pada deg-degan semua gara-gara satu hal ini. Ada
1: satu cerita, gak tau saya boleh cerita apa enggak ya, tau udah saya ceritain aja deh. Jadi sempat ada satu masa yang in the blue moon itu, kan agak lama kan terbitnya. Jadi sebenarnya ada masalah waktu itu komputernya, filenya hilang. Jadi... Di laptop itu naskahnya hilang. Terus dia bilang sama aku, sama editor, sama Mbak Bos juga, Mbak naskahku hilang. Udah ada berapa ratus salaman Yang panik mah kita ya. Gitu kan, langsung. Aduh, gimana nih? Ini nopanya hilang. Terus udah nih, kita yang panik. Gimana ya cara mencari cara, <laughs> mulai menggugah, mencari cara menarik data yang hilang dari laptop. saya gitu kan. Udah nih, kalau perlu kita panggil segala macamnya kan kan, itu kau udah hampir selesai gitu kayaknya tinggal berapa persen lagi selesai terus kita yang panik semua satu satu gitu tuh dan kita tahu bahwa dia nggak mungkin ngomong itu cuma buat nyari-nyari alasan enggak gitu emang benar pasti filenya hilang gitu terus dia dengan santainya udah nggak apa aku tulis ulang aja sendiri gitu udah aku tulis ulang aja lagi kata gitu udah gitu, gitu doang aku sampai kayak kalau gue sudah nangis nangis ya berdarah darah kayaknya <laughs> apa kita nanya ada backupnya nggak nggak ada Jadi In The Blue Moon itu buku yang uh, ditulis ulang dalam waktu begitu singkat, berdasarkan ingatan kayaknya. <laughs> Makanya dia bilang, ini memang karya yang paling simpel, tapi sebenarnya satu karya yang rumit kalau <laughs> udah hilang file
0: <laughs> Selain In The Blue Moon, satu buku lagi yang disuka Mbak Heti itu yang judulnya Winter in Tokyo. Nah ini nih yang tadi aku sempat bilang kalau aku nonton versi filmnya dan nggak sanggup buat nonton sampai habis. Tapi kalau buku ini sempat difilmin, berarti memang cerita aslinya banyak yang suka dong ya. Kayak apa sih ceritanya sebenarnya? Jadi cerita
1: Winter in Tokyo itu, ceweknya si Keiko namanya kerja sebagai petugas perpustakaan di Jepang, di Tokyo. Nah, lalu dia ketemu tetangga baru sih, namanya Kasuto. Nah, Kasuto itu dia lagi pergi dari, terus saya lupa dari kota mana, itu karena dia patah hati ceweknya, putusin putusin dia karena selingkuh kalau nggak salah nih. Lalu mereka kan karena tetangga terus naksir-naksiran tadi tapi ada PK semacam gini. Ini ada satu cowok dulu yang pernah nolongin si Keiko nih waktu masih SMP cinta pertama yang dia nggak pernah lupa. Nah, tapi dia mengira cowok itu adalah yang satu lagi yang lain yang yang jadi dokter gitu Akira namanya Akira. Nah, dia pikir yang yang nolongin dia itu si Akira. ternyata sih sebenarnya Kazuto, enggak aku spoiler enggak. <laughs> Jadi mereka sebenarnya udah teman, mereka sebenarnya udah kenal waktu kecil, tapi mereka enggak ngengah pada saat mereka ketemu lagi. Jadi kayak mereka itu cuma kayak kenal sekilas gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya cowok yang nolongin dia tuh Kazuto. Dia mengira selama ini cowok yang nolongin dia adalah Akira. Jadi kalau di season series itu ceritanya banyak yang kayak semacam gitulah, kesalahpahaman dan segala macam dan walaupun ceritanya kayaknya klise ya, tapi ya itu tadi penggambaran karakternya, penggambaran bapak bagaimana karakter itu berkembang sesuai dengan ceritanya yang menurutku sih menarik ya.
0: Kalau kamu ngelihat karya-karyanya Ilana Tan, memang dia dikenal sebagai penulis roman ya karena memang cerita-ceritanya itu romantis gitu. Tapi sepertinya baru di buku terbarunya nih, yang berjudul The Star and I tadi, dia bikin satu twist yang bikin Mbak Heti berpendapat kalau kayaknya dia cocok juga nih nulis cerita thriller.
1: Ada bagian-bagian yang menurut aku, dia bisa sekejam itu gitu. <laughs> sekejam. Tapi dia bilang dia nggak mau nulis ya, apa, thriller. Nggak, uh, tapi nggak tahu ya besok-besok kalau pakai nama lain. <laughs> nggak, dia bercanda. <laughs> tapi nggak sih. Ya, karena aku bilang ini, ini otaknya bagaimana dia mengaitkan ketiga tokoh itu kan harus punya pikiran kayak Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat cara, nggak pernah lihat langsung bagaimana dia menulis. Tapi kalau saya kan mungkin saya masih nyatet dulu ya gitu. Mungkin dia juga punya catatan ya. Tapi hmm. <laughs> yang di buku di Star ni ini itu dia mengaitkan semua benang marah itu dan mengikatnya dengan rapi. Itu saya suka di situ. Nah, setelah membaca
0: satu bukunya, kemudian waktu itu aku sempat tahu cerita Winter in Tokyo dan habis ngobrol sama Mbak Hetty. Jadi, aku tuh menyadari kalau Ilanatan ini selalu memakai tokoh-tokoh orang asing dengan settingan yang juga di luar negeri. Aku penasaran aja sih alasannya apa dan aku memang berasumsi, oh mungkin dia pernah tinggal di kota-kota yang ditulis di bukunya. Karena menurutku susah loh buat bisa membuat cerita dengan setting sebuah kota yang kita nggak pernah tinggalin. Beda cerita kalau kotanya dibikin dari hasil hayalan ya. Kayak di buku-buku fantasi, kita ya bisa lah nyeritain sesuka kita gitu mau kotanya kayak gimana. Tapi kalau kotanya real, menurutku sih cukup penantang ya buat bikin gimana caranya supaya setting kota itu tuh nggak cuma jadi tempelan aja, tapi beneran jadi reasonable kenapa kota itu yang dipilih. Kemudian kalau untuk karakter yang tokoh-tokohnya orang asing semua, kalau buat aku sih sebenarnya fine-fine aja sih pas baca. Mungkin agak berasa aneh sedikit ya pas adegan-adegan tarik ulur cinta-cinta aja. Karena adegan cintanya tuh bersih sama sekali dari ciuman. Ini aku baca yang The Star Anna ya, jadi nggak tahu kalau buku-buku yang lain. Tapi memang bersih banget adegan romantisnya itu dari ciuman, make out, atau lain-lain. Sementara biasanya kalau nonton film Eropa atau Amerika kan rasanya karakter mereka tuh sukanya yang langsung-langsung aja gitu. Tapi emang tokoh-tokohnya dia, meskipun orang asing, dibuat ada yang berdarah campuran Indonesia atau Asia. Ternyata
1: ini karena permintaan dari GPU-nya juga. Waktu dulu kita sempat bilangnya gini sama penulis ini bahwa tolong dong biar ada Indonesia-Indonesia dikit gitu. Jadi akhirnya tokohnya dibuat itu salah satu permintaan dari GPU dulu waktu yang sama mulai dari waktu yang Summer Insul November pertamanya bisa nggak bisa dibuat tokohnya ada Indonesianya. Jadi dibuat kayak campuran orang Indonesia lah di sana ada 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 darah Indonesianya di sana. Yang season series itu semuanya ada darah Indonesia. Dan kalau yang di New York series dia nggak bilang Indonesia tapi Semua ceweknya, uh, semua tokoh perempuannya itu punya daerah Asia.
0: Lalu seperti yang tadi aku sempat bilang di awal, membaca bukunya Ilana tuh rasanya mirip kayak kita lagi nonton film romcom gitu. Kita kayak dibawa ke dunia yang berbeda, yang nyenengin, buat ngelupain aja dulu deh sebentar masalah-masalah yang ada, dan ya kita nikmati aja kisah tokoh-tokoh di dalam bukunya, tanpa bikin kita nambah beban pikiran lagi. Dan untuk soal ini, Mbak Heti juga ikut menambahkan nih, kenapa menurut dia orang itu suka dengan karya-karyanya?
1: Apalagi di masa pandemi sekarang ya, kalau menurut saya orang-orang lebih cenderung mencari buku bacaan tuh yang aduh aku udah pusing ya kita nonton berita, asus lah berapa ratus lagi, terus buka sosial media beritanya simpang siur, terus kita baca semua penuh dengan ketidakpastian. Tapi setidaknya dengan kita baca novel-novel Ilanatan, dengan kita baca e, buku dia yang terbaru aja, kita kayak ada harapan gitu loh bahwa setidaknya dunia nggak buruk-buruk amat gitu. Jadi, ya saya bilang sih, saya juga bilang e, ke teman saya, saya lupa ngomong sama siapa, saya bilang ke baca novel Ilanatan itu kayak semacam, dunia itu akan baik-baik aja kok gitu. Bahwa, oke keadaan kadang-kadang buruk, seperti yang dialami tokoh-tokohnya, tapi akan baik-baik aja gitu dan... aku rasa itu selain kata romantis ya kayaknya aku menemukan lagi kenapa orang suka gitu ya itu akan baik-baik aja dan walaupun ceritanya sedih tetap kita akan bisa menemukan sesuatu yang apa dari hidup ini sesuatu yang yang baik gitu yang yang membuat kita juga akan tahu bahwa kita hidup itu ada tujuannya gitu
0: Terima kasih udah dengerin bab kali ini. Kalau misalnya kamu mau membaca buku-buku Ilanatan, kamu bisa baca versi e-booknya ada di Gramedia Digital, atau cari aja di toko buku Gramedia kalau mau baca versi fisiknya. Kalau ada dari kamu yang udah baca bukunya juga, boleh loh kasih tahu aku dan Baheti juga nih buku mana yang paling kamu suka, atau mungkin apa yang kamu harapkan dari buku-buku Ilanatan selanjutnya. Kamu bisa mention aku di at @patricia.dot.pulandari dan Baheti juga ya di @heti di Instagram. Lalu kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan Podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa follow Podcast Main Mata di Spotify, beri dukungan juga untuk Potluck dengan follow di Instagram di at potluckpodcast dan subscribe juga channel youtube Youtubenya namanya Potluck Podcast. Kalau di Youtube, aku juga suka berbagi rekomendasi buku yang berbeda dan nggak ada di platform podcast lainnya. Segitu dulu. Dadah!